0: Obrigada, professor Laventino. Bom dia a todos. Quero agradecer demais a presença de vocês nesse especial dia, a Tertúlia Matinal de número 145. Hoje é um dia histórico. Bom dia. Porque é a primeira Tertúlia Matinal que está sendo transmitida online, né? rompendo a barreira aí do cosmos, vai para toda a internet. Hoje ela é transmitida ao vivo, depois ela é tirada do ar algum algum período para algum ajuste de edição e ela volta a ficar online indefinidamente. Então, vamos, primeiro eu vou fazer um contexto aqui da pesquisa para vocês e aí na sequência a gente entra no tema em si, mas eu queria agradecer demais ao pessoal do Tertuliário, a equipe, Equipex, Equipim, é, da tertulia Matinal por essa oportunidade, Quer dizer que estou muito feliz de estar aqui trazendo esse tema, um tema que eu gosto muito e eu me dedico que é a saúde consciencial como um todo, né, e me apresentar, então, sei que vocês já sabem, mas vai ficar lá no online, então eu sou Fernanda Cabral Schweitzer, sou voluntária, pesquisadora da Conscienciologia há 20 anos, e de formação eu sou médica, né, especialista em medicina do trabalho, minha área profissional, e também eu me dedico à saúde integrativa que é uma área da, da saúde como um todo, e vai estudar essas inter-relações entre vários paradigmas, modelos e, e campos de atuação da saúde em geral. E é baseado nisso, nessa né, visão mais é, sincrética, sistêmica, a gente vai construir aqui a nossa conversa sobre saúde consciencial. Tá? Essa pesquisa de saúde consciencial, ela é uma pesquisa eh, que eu tenho conduzido juntamente com uma outra pesquisadora, minha amiga raríssima e minha irmã nessa vida, que é a Mariana Cabral Schweitzer, né, que deve estar tá por aí nos assistindo. Né, e é, é uma pesquisa que a gente já publicou alguns materiais, né, tem o verbete saúde consciencial, tem o verbete acolhimento universal, tem algumas pesquisas, alguns artigos foram publicados na revista Interparadigmas também. E agora nós estamos com o desafio de colocar isso dentro de um livro que fale sobre saúde consciencial, autocuidado e autoconsciência. Então, esse livro já está caminhando, está tá aí pelo menos uns 50%, 70% escrito. Agora vem uma fase bem de detalhamento, de revisão. E dentro desse livro, é, um dos temas que, que são abordados é o tema que nós vamos falar aqui hoje, que é princípios da saúde consciencial. O que eu pensei em trazer esse tema aqui hoje? Né? É um tema que muitas vezes, quando nós vamos pensar sobre saúde, no meu dia a dia, conversando com as pessoas sobre saúde, é, a visão que... que que cada um tem sobre saúde determina muito como ela compreende a, eu não posso bater, né? Como ela compreende é o que acontece com, com ela. Então, a doença que eu tô tendo, o sintoma que eu tô tendo, as aflições que eu tô vivendo, como é que eu interpreto isso dentro da minha visão de mundo, do meu paradigma? E aí eu trago uma cultura, que a gente está no meio cultural, social, eu trago a conscienciologia e como é que eu faço a interfusão desses dois universos para pensar nessa minha saúde? Ou na saúde de quem eu assisto, de quem eu, que eu tô ajudando? E o que eu o que eu vejo é que muitas vezes é um elemento, uma perspectiva diferente que transforma a visão do que, que a pessoa está passando, de algo até às vezes negativo, fatalista, é, sem horizonte de de aprendizado para algo produtivo, parte da própria história evolutiva daquela consciência, né? Então, os princípios, eles são esses esses regentes dessa visão. Então, da mesma forma que quando eu olho a Lua girando em torno da Terra, eu tenho princípios, leis que determinam a, a, a forma como essa, essa Lua orbita, quais são os princípios que determinam a lógica como a minha saúde se manifesta, né? E a partir disso, eu vou compreender e é, otimizar mais a minha relação com comigo mesma, né? com a minha própria saúde, usar isso de forma pró-evolutiva. Então, é, e a gente não tem leis só e, e princípios, que é o tema que a gente vai abordar hoje, só externos, dentro da ciência tradicional. Nós temos princípios dentro da conscienciologia, né? Quando a gente fala, e existe no universo consciência e energia, isso é um princípio. E que a, energia, e que a, a consciência usa energia para se manifestar nesse universo. Isso é um princípio. Então, quais são os princípios da saúde consciencial? Ou para olhar essa perspectiva da saúde consciencial. Né? Como essa aula vai ficar transmitida no online, eu queria só fazer um, um registro. Quem estiver é, assistindo essa aula e às vezes, não tem tanta facilidade com os termos da conscienciologia, que existe na internet, dentro do portal da Conscienciologia, o glossário, onde tem vários termos que às vezes a gente vai usar aqui, neologismos nossos, e que a pessoa pode ir lá no glossário da Conscienciologia, dentro do portal, e acessar. Vai ficar mais fácil, tá? Mas para nós aqui, a gente já está acostumado com essa linguagem, não é verdade? Tá? Naturalmente, a, a pesquisa sobre saúde consciencial, ela não é algo exclusivo da Fernanda, da Mariana, não. ou... Existem diversos pesquisadores, instituições dedicadas ao tema da saúde consciencial, da consciência da higiene consciencial e assim por diante, né? da própria é, para cirurgia. Então é muito bacana que cada um vai trazer essa perspectiva de, do, do viés da pesquisa que ele quer construir. Então isso aqui é parte de uma pesquisa é, minha, uma pesquisa Díptica com a minha irmã, mas é parte de uma pesquisa da conscienciologia que vai construir é, esse, esse corpus de conhecimento do que é saúde, né, para a, no a nossa visão consciencial. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Maravilha! É, então, hoje nós vamos falar dos princípios, né, do o nosso objetivo é fazer essa essa conversa em três etapas. Primeiro, revisar o conceito de saúde consciencial, para a gente partir do mesmo referencial comum. Nós não precisamos concordar em tudo, mas precisamos ter uma referência. Né? E, na sequência, vamos é, falar rapidamente sobre os, a importância dos princípios, estudar os princípios. E aí a gente entra propriamente nos princípios da saúde consciencial. Ok. As perguntas são livres para os que estão presentes, né? Os microfones estão distribuídos, é só pegar o microfone e levantar a mão. No online não tem perguntas, né? Mas a gente vai estar aqui fazendo a interação, tá bom? Maravilha! Então vamos lá, gente. Vamos começar aí do começo. O que é saúde consciencial? Essa definição eu trouxe do próprio verbete. Há outras definições possíveis, ok? Mas para nós, saúde consciencial é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade da consciência quanto ao bem-estar pessoal, ao homeostase holossomática dos seus veículos de manifestação e a relação harmônica com os holopensenes, com o ambiente onde essa consciência se manifesta, com as outras consciências em si e seus holopensenes constituindo um recurso para evolução, para a e para evolução interconsciencial também. Okay? Até aí tem muita novidade, não é verdade? Qualquer coisa vocês vão sinalizando. O verbete chama saúde consciencial, foi tem, tem na internet, no canal, do YouTube e tudo. São sinônimos dessa saúde consciencial. A saúde integral, o bem-estar consciencial, a homeostase holossomática, o equilíbrio né, dos vários corpos dessa consciência, a saúde holossomática, o equilíbrio holossomático, a harmonia intraconsciencial, ou seja, a consciência enquanto regente dos seus corpos de manifestação, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, e ela organizadora da harmonia entre esses corpos, não é verdade?
1: A definição, sabe, é, é, Fernando, uma coisa que eu acho
2: interessante é que eu tinha um conceito de que saúde era ausência de doença, né, e eu, eu depois eu, eu, a gente conversando, é, você mostrou que até o MS considera que é, é, uma, é uma condição de equilíbrio, é, exatamente, eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho que é bem interessante.
0: Verdade, é naturalmente toda a ciência é evolutiva. É, ela evolui ao longo do tempo, os aprendizados evoluem. Então, a gente tem vários conceitos sobre o que é saúde, normatizados ao longo da evolução da humanidade. Nós temos um conceito clássico que é a saúde e a ausência de doenças. Nós temos outro conceito clássico que é o que a Organização Mundial da Saúde utiliza é, desde 1945, que é a saúde é a é completo bem-estar biopsicossocial, resumidamente é isso, né? E ao longo do tempo a gente vai tendo outros conceitos, naturalmente, mas vai depender do, da perspectiva que se olha. Porque, por exemplo, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Eu sou míope, eu uso óculos. Isso é uma doença catalogada na classificação internacional de doenças da OMS. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa com total ausência de doenças. Eu tenho uma miopia, mas eu estou adaptada a essa miopia. Ela não me é, restringe na minha manifestação, nos meus propósitos de vida. Então, até que ponto isso também não é ser saudável? Eu tenho alguns problemas de saúde. Poderia estar resfriada, poderia estar com uma crise lombar, poderia estar com é, uma dor em alguma junta. É, isso até que ponto é a ausência de doença? É, é, de fato, existe uma doença ali. Mas o quanto isso, até que ponto, e é isso que nós vamos olhar nos princípios hoje. Uma doença é parte do contexto maior de saúde. É parte de um processo é, evolutivo daquela consciência. Muitas vezes a doença ela é um impulsionador da saúde da consciência. Ela é. faz a consciência parar, refletir Rever seus posicionamentos A finitude da vida, seus propósitos Talvez a ausência completa de doenças Fosse um grande problema Porque o que, que ia botar limite numa consciência? A gente não, tipo, se tudo fosse ao nosso bel prazer Do nosso jeito, do jeito que a gente quer Nós seríamos extremamente perigosos eu todas... arrisco dizer que poucos têm é, cosmoética para viv... conviver com a sua própria irrestrição, né?
1: Até dá para dizer que todos os pontos, vamos dizer que chamam atenção no corpo, sejam até de, vamos dizer, de doença ou até uma vitalidade a mais, mas todos os corpos, todas as, vamos dizer, todos os sinais vão servir como um sinal de auto pesquisa. Vão servir seriamente como um sinal de auto -pesquisa, se a pessoa fazer uma auto-análise com profundidade. É... é interessante, eu vou citar um livro aqui que se chama Aforismos de Hipócrates. Hipócrates foi praticamente o pai da medicina, sim, foi uma das pessoas mais reconhecidas dentro da saúde porque ele fez o juramento de Hipócrates, que é um juramento muito sério da questão da saúde que mostra muito a questão da ética com o, vamos dizer do, do terapeuta, né, do médico em si agora os aforismos, é um livro fininho é difícil ler e entender se você não contextualizar bastante no tempo agora, só o prefácio dele é excepcional o prefácio dele tem o Cooper, o Nuno Cobra e o e aquele que criador da, vita, da, da questão da vitamina... O Linus Pauling, que foi um excelente cientista. E o Cooper foi um que tratou muito as questões muito sérias de saúde. E dentre essas questões aí, é, ele falou muito da questão do radical livre. Então é bem interessante, talvez você aprofunde depois a gente fala sobre isso. Mas o Nuno Cobra, ele coloca como definição de saúde... É, justo o contrário dessa questão que a OMS coloca, sim, que a pessoa pega e, e existe uma, meio que um consenso patológico ainda hoje, dizendo que ah, a saúde é a ausência de doença. E a gente chega cada vez mais às conclusões que não é. Aí ele coloca lá, saúde, o que, que é saúde? É vitalidade, é vida, é energia. Se você tem isso, você tem saúde. Então, é quem quiser e puder ler esse prefácio aí desse livro, Aforismos de Hipócrates, vale bastante a pena. Então, é, é isso, a princípio, assim. Que... Fernando, para assim, entrar um pouco adiante no que você
3: já estava falando, é a questão do equilíbrio dinâmico, né? você coloca, você já está colocando muito bem, né? a, saúde, a, a doença faz parte do processo da consciência e tal mas sabe que você poderia comentar um pouco sobre a palavra dinâmico? O que é um equilíbrio dinâmico?
4: O que significa isso? É, trazendo aí essa questão do que que
0: que que é o equilíbrio dinâmico, né? Eu gosto muito de uma outra de um outro conceito que fala que a saúde é o equilíbrio precário. Então é como se a gente vivesse um estado de equilíbrio é, que pode mudar a qualquer momento. E mudar é parte da saúde. O que, que eu vejo, e imagino que vocês também vejam no cotidiano, a pessoa, muitas vezes, ela está no que ela considera normal. Quando aquela referência modifica, ela fica doente, ela tem um sintoma, às vezes não é nem uma doença, é um sintoma. Ela começa a ter uma, uma dor de cabeça, ela começa a ter uma, uma, uma azia, uma lesão de pele desestrutura aquela consciência. Aquilo se torna muito maior do que o sintoma em si. E se nós olhássemos que isso é parte do equilíbrio dinâmico? Que isso, essas oscilações, isso que é o equilíbrio dinâmico. É que a gente não tem um equilíbrio em linha reta. Nós temos um referencial de uma onda que vai, é, vai ou para cima ou para baixo. Ou pode ter um dia que eu estou muito eufórica. Né? Mas não necessariamente eu estou em é, desequilíbrio do meu humor, mas eu estou mais animada, mais feliz, mais vitalizada, Sim. cheia de energia. Tem um dia que eu estou mais abatida.
3: Eu acho que essa é a abordagem que eu estava querendo, né? A questão emocional. Uhum. É, uh, como é que é o equilíbrio? Como é que se entende o equilíbrio dinâmico na saúde emocional?
0: Perfeito. Como é que a gente poderia observar? Isso vale para tudo. Né? mas na emoção acho que isso fica um pouco mais explicitado porque é um, um
5: tema muito real hoje e, né? se, quer não, e, se permite na minha experiência de pouco mais de 43 anos com uma doença crônica, né, o diabetes insulino independente e no comecinho da, da, da minha vida não vou me lembrar do autor mas a citação clássica talvez você na formação de medicina você quer viver bem? você quer ter uma longevidade considerável? e o aconselhamento é paradoxal adquira uma doença crônica ponto e cuide dela Talvez você já tenha ouvido, mas desde que eu vejo assim, nossa, que sentido. Então, tipo assim, um diabético que faça a dieta, não coma carboidrato, não entra no arroz branco, não vai na pizza, não vai na bebida, não fuma, eu estou dando um exemplo da que eu conheço. Mas inúmeras outras doenças crônicas, você adquirindo uma doença crônica e cuidando dela, você vai ter uma qualidade de vida, vai ter uma somaticidade 10 elevado a enésima potência melhor do que uma pessoa que não tenha, num primeiro visada ou momento, ah, ele é sadio, mas a pessoa é totalmente desregrada, alto no limite, alto desrespeitadora, né, com limites do soma, da emoção. Então. Era só esse aspecto que, quando estão falando, eu lembrei dessa história do... Falei muito.
0: E eu, e eu, vamos começar a encaixar isso que a gente está falando nos princípios. né? A, a saúde ser dinâmica é um princípio da saúde consciencial. Então, eu oscilar na minha expressão de vitalidade, de bem-estar, de, de alegria, de tristeza, de é, conforto somático, conforto energético, é um princípio. Como é que eu sei que eu estou saindo fora desse, dessa, dessa faixa dinâmica de saúde? É um estudo que a pessoa tem que fazer sobre si mesma. Agora, e se eu saio fora dessa faixa? Isso é ruim? Não necessariamente. Porque a saúde, ela vai ser sempre relativa, que é o outro princípio. Vai, a saúde, ela vai ter é, express, a, embutida a expressão da doença. Então, quando o Jarbas traz que é, a, a saúde, a melhor saúde... Não,
4: mas o, prof... é o
0: Jarbas referenciou algo que, que existe... E que aparecem outros conceitos de que a melhor saúde vem depois da doença e não antes. Porque elabora a relação da consciência com ela mesma, do autocuidado, das suas perspectivas, objetivos e tudo mais. Parabéns, então isso E aí, esse é um outro princípio de que eu entendo, que a gente até colocou aqui, eu vou começar a dizer o número dos princípios quando a gente fizer a ponte, mas a gente vai chegar neles, tá? Que é o conceito 6 de que a saúde é um recurso pro-evolutivo. Então, se eu sou, se eu sei utilizar tudo que acontece ao meu redor como pro-evolutivo, a doença não deixa de ser um, um, um estímulo também.
6: Fernanda, ah, pode falar.
4: É, então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente pode entender que as pessoas, que a pessoa, é, mesmo é, possuindo uma doença controlável, ela pode vivenciar a homeostase e Sim. E,
0: e essa é um, uma outra perspectiva também. É, e mesmo... Vamos fazer um exercício é, ao contrário. Mesmo numa doença não controlável, eu posso estar diante da minha melhor manifestação de saúde naquele contexto, naquele momento. A Por quê? Porque é o contexto onde eu estou inserido. E é um, é um outro princípio, né? De que a saúde ela é integral. A saúde consciencial, item 8: integralidade. A saúde consciencial ela é integral. Eu posso estar com uma saúde somática em desequilíbrio naquele momento. Eu posso estar perto da Dessoma. Eu posso ser um completista para a Dessoma. Como é que vai estar a minha saúde consciencial nesse momento? Gente, eu vou estar irradiante. Eu sou completista, banana pra vocês, eu tô doente. Quem que se importa, né? Então, assim, eu posso ter um momento de saúde integral, consciencial, em, em, positivo, ainda que o meu soma esteja extremamente precário e o contrário também é verdadeiro já que o que já Jair trouxe eu posso estar com soma vitalizado só aquele adolescente que a gente vê assim né, com tudo eu soma a mim, mil o soma amigo mais o resto
4: e é pris... é esse né?
0: é, né? é claro a é pessoal é claro o meu é pessoal e integral da... quando a gente vai <coughs> no caso do reurbanizador um serenão, uma consciência extremamente evoluída e até onde, né? Não conheço, nunca tive oportunidade, mas ouvindo o relato dos, dos outros pesquisadores, que opta em ressumar, em renascer nessa vida com o corpo oligofrênico, porque essa é a melhor estratégia de proex que ele poderia ter. Como é que nós vamos construir? Dorme com o barulho dentro. E a gente vai reclamar porque
6: está com uma linha do pé encalmada? É Fernanda, Sim. Aqui, pode. vou atender pode. a é, é o seguinte, eu achei muito interessante, eu até achei assim, coloquei observação, pode se tornar uma ortopensata. É, quando você disse assim, até que ponto a doença não é um, uma impulsionadora da saúde? Aí eu coloquei, tirando até, né? a doença... É, será um impulsionador da saúde até integral e consciencial. Porque eu penso assim, se você, no meu caso, né, vou dar uma casuística, eu só tenho, é muito drástico, né, não me vitimizo por causa disso, mas eu tenho um pulmão só funcionando, que eu tenho um pulmão seco, por causa do enfisema pulmonar de outras vidas, não dessa que eu não fumei. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu procurei utilizar o máximo agilizar a minha, a minha vida consciencial em função desse um pulmão só, né? E não vivo me vitimizando, eu corro atrás das coisas. Então é isso, é, é, foi um impulsionador da minha saúde, principalmente consciencial, integral. Eu vejo ele como um marcador, né? E não como uma coisa ruim, como algo que me fez acelerar, talvez a evolução. Então isso é dessa forma que a gente deve encarar e é, um, é um, uma marca que a gente traz de outras vidas. Onde mais nós retrocedemos, onde mais nós é, fomos assim, agimos de forma mais e, errônea, digamos e, assim, Rosa. usando aquele órgão, né? Eu tenho o retro que eu fumei até cachimbo em outras vidas, né? Então, quer dizer, hoje tenho que levar uma vida bem sadia se eu quiser dar conta de toda a minha proex, né? Então, eu vejo bem isso assim, né?
5: Oh, Obrigada. Se você falando, né? Eu lembrei, desculpa, vai ser em inglês, né? Eu vi ontem à noite no Facebook uma citação e tudo, todo o tema agora é sincronicidade da Helen Keller, né? vou fazer depois a minha, livre, a, minha, a minha tradução livre, mas é Face your deficiencies, deficiencies Acknowledge them but do not let them master your life estava em inglês, por isso que eu estou fazer agora a tradução livre, né, e é tudo seja eu com o diabetes é, encare as suas deficiências somáticas, emocionais o que seja acknowledge them, eu acho que acknowledge é reconheça as, né mas não permita que elas se adonem, master, dirijam, se apossem da sua vida. Do que você vai ter enquanto desempenho proexológico, por exemplo. Não é por você não ter um pulmão funcionante, não é por eu não ter as células beta lá do pâncreas funcionantes, pá, pá, pá. a gente vai... Ou, ou Você mencionou bem, Rosa. E é comum né, na área da saúde, vitimização. Uau, é muito fácil... A gente se atirar num fosso sem fundo, num buraco sem fundo, né? Não, tem uma deficiência, ah, reconheço, tá? Obrigado, sigo a vida e, e, e você pode ter um grau de excelência fantástica, A própria Helen Keller, né? Você vê alguém que conviveu com patologias e limitações somáticas? Uau! É só por isso, veio a citação, que eu vi por, por acá, por isso está em inglês a é minha tradução nível.
0: Desculpa, eu falei Agora. muito.
6: Ele trazendo né, sobre ela.
0: trazendo o que o que a gente comentou aqui do potencial é, evolutivo dessas oscilações dessas é, alterações dinâmicas de saúde em nos favorecer consciencialmente a favorecer consciencialmente a um grupo é, ainda assim no cotidiano quando nós adoecemos Raramente nós ficamos felizes, não é verdade? <risos> e aí é que vem a perspectiva, por isso que me interessou trazer os princípios. Porque se eu sei que aquilo pode ser bom para mim, mas eu não consigo enxergar isso no momento em que acontece, é porque esse princípio não está internalizado. Se esse princípio não está internalizado, qual é o princípio que está internalizado? É algum outro princípio, não é verdade? que rege a minha relação com a minha saúde no momento em que ela ocorre e não essas perspectivas que nós estamos observando
5: você falou e eu fiquei pensando qual é o diacho do princípio que se sobrepõe a um princípio a uma percepção a outra de saúde o que, que me impede de ver ah, aconteceu tal fato é relativamente triste, pesadinho sim mas, opa, eu posso extrair conhecimento, eu posso extrair passos evolutivos para frente.
0: Eu vou avançar um pouquinho mais aqui no, 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 na ideia da saúde consciencial para gente fechar esse bloco. A gente, e avançando, mas antes vou
7: passar para nossa colega de profissão. <risos> Bom dia para todos. Dia. Fernanda, sabe que eu tava avaliando, pensando que não sei se isso é cultural o que que é, mas é questão assim. Por exemplo, as pessoas chegam na determinada idade, né? e tu não tem, assim, doença, tu é saudável, né? E eu acho interessante isso, que parece quando tu vai, assim, conviver com, conviver com pessoas de uma certa idade, e as pessoas estão naquele padrão de doença, porque a idade, o órgão, sabe qual a idade dos órgãos, como tu falou, questão do, dos olhos, né, a pessoa tem alguma deficiência mas quando a pessoa não tem, parece que não se enquadra naquela questão da idade, daí as pessoas ficam assim, não, mas como que tu não tem isso, como que tu não usa óculos? Meu exemplo, né, eu não uso óculos, tá, eu uso lá de vez em quando, né, e as pessoas ficam questionando, assim, o motivo, por que, que eu trouxe essa questão, porque eu vi que você falou aqui na, nos fatores, né, que tem a questão da paragenética, né, então, então é, por isso, é por isso aí, então, seria, né, alguma causa, assim, mais genética, paragenética?
0: Eu vou, eu vou avançar aqui e tá. nós vamos chegar nessa tua pergunta, tudo bem? Eu vou só avançar aqui, ó, pra gente, a gente já passou os sinônimos, teríamos os antônimos, né, as diferenças, a, a saúde consciencial não é sinônimo, não é a mesma coisa, mas não exclui. A doença consciencial, a enfermidade holossomática para a doença, o desequilíbrio pessoal, a desarmonia intraconsciencial e a entropia consciencial. Isso é parte do equilíbrio dinâmico, mas não qualifica o estado mais otimizado. Aí nós temos as perspectivas, e a gente já comentou, mas vamos lá. Existem várias classificações de como organizar a saúde. Eu gosto muito dessa, que classifica o nosso modelo de saúde consciencial em cinco. A saúde física, que é a saúde do corpo físico, do soma, que é aí por que não usar óculos, por que um envelhece mais, outro envelhece menos. É, dos sistemas anatômicos e fisiológicos do funcionamento do corpo. A bioenergética, que é uma saúde do corpo das energias, e é somática do equilíbrio energético, dos chakras, dos canais de energia a saúde emocional ou a saúde do psicosoma, do corpo das emoções do corpo astral, como muitas vezes ele é chamado das emoções, dos afetos a saúde mental, a mental somática do corpo mental, das ideias, da lucidez, da racionalidade, da lógica e essa que é a saúde parapsíquica, que é, nem sempre a gente fala muito dela mas é tema de um verbete, inclusive do professor Waldo, chamado Saúde Parapsíquica, que é a saúde do autoparapsiquismo, da capacidade e do equilíbrio do indivíduo enquanto se relacionando com a multidimensionalidade, com as suas parapercepções. E, segundo o próprio professor no verbete, ele coloca que essa seria a saúde mais avançada. E, realmente, é uma saúde que exige uma integração do, é do, de todas as dimensões, de todos os corpos, para a consciência poder se perceber né? E aí a gente chega onde nós estávamos, que a saúde e a consciência é resultado de três fatores indissociáveis. A sua genética, que ela herda dos seus pais, dos seus ancestrais. A sua paragenética, que ela herda de si mesmo, das suas experiências prévias, das suas vidas anteriores. E a mesologia, que é o ambiente o meio social, cultural, é, natural em que ela está
4: inserida.
8: A genética herdada é dos ancestrais
1: quer dizer que, baseada nos genes dos nossos pais, a gente molda uma consciência
8: já para nós?
0: Seria um pouquinho diferente. Nós já temos, antes de ter nossos pais, nós já vivemos outras vidas e já existimos, nós já somos uma consciência. Quando eu tenho é, uma nova vida em que eu vou vindo dessa dimensão extrafísica para me materializar na dimensão física, eu vou então precisar de um corpo físico. Esse corpo físico, o molde dele vai ter a genética dos meus pais, como molde, metade de cada pai, e vai ter nesse molde também a minha paragenética, ou seja, a paragenética enquanto um conceito abstrato, que é o resultado do meu temperamento, da minha manifestação de várias vidas. Então, por exemplo, um exemplo é, pontual, vamos dizer que numa outra vida eu tive um acidente e eu... É, recebi, fa faleci de uma facada no peito talvez nessa vida o meu corpo físico venha com uma cicatriz uma, uma mancha uma, um, algum tipo de marca aqui, que o meu pai não tem e minha mãe não tem e eu, é capaz de eu passar a vida inteira sem saber o que, que é essa mancha aqui mas isso pode ser a minha paragenética então, quando eu, quando eu olho um, é, a genética dos meus pais ela se soma à minha Própria paragenética e forma esse corpo que eu me manifesto agora. E aí eu nasço e me insiro num meio, que é a mesologia. Por isso que eu sou resultado de três fatores. A genética, a paragenética minha mesmo, a minha própria pressão do que eu sou em cima do corpo físico que eu vou ter, e a minha mesologia, o meio em que eu vou crescer com tudo isso, o nutriente que eu vou ter para crescer. Entendi? Maravilha. E aí o que, que, o que, que a gente vai observar? E, às vezes, é, uma pessoa não, foge do padrão de saúde dos seus pais. Então, isso é a paragenética dela falando mais alto. Às vezes, ela foge do padrão mesológico de saúde de uma sociedade ou de um contexto. Isso é a paragenética dela falando mais alto e talvez, a genética dos pais. Vai depender. Aí, a pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que olhar o primeiro princípio de, que nós trouxemos aqui. O personalismo. A saúde consciencial é personalíssima ao expressar a realidade consciencial complexa e integral da consciência. Ou seja, quando eu vou estudar a minha própria expressão de saúde, eu vou ter que estudar a saúde dos meus pais, dos meus ancestrais, para entender onde está que, que relacionada essa minha, por exemplo, é, proteção que eu tenho, que eu não tenho algumas doenças. E... A partir do que eu encontro ou não encontro, eu vou começar a criar hipóteses da minha
7: E Sabe o que é interessante? Porque eu não tenho muita lembrança de ideias inatas, mas para mim a saúde sempre foi um valor. Desde assim, de pequena, tudo. Então tem a ver né, realmente com essa questão, porque agora eu estou entendendo um pouco mais. Né, que eu sempre valorizei, entende? Na alimentação, mas uma coisa meio a princípio inconsciente mas hoje, assim, eu tenho consciência, como eu disse, integral, realmente da importância que eu dou, dos cuidados, né, assim, que eu, na verdade, eu necessito manter isso aí. é como se fosse, assim, outra atividade que eu faço, para mim é normal, sabe, é anormal não, não fazer, não estar dentro desse padrão de saúde.
0: E aí vem, um, isso me traz um outro princípio, que a gente já falou aqui, que é o princípio 8 da integralidade. Vocês vejam que eu estou fazendo exercício e é trazer o que a gente fala para os princípios, porque é como eu estou hoje buscando compreender a saúde nesse é, exercício de hoje. Se a, se a minha saúde é integral, e ela é resultado de tudo que eu já poupei em saúde. É como se fosse uma conta poupança. Você foi colocando na sua conta poupança uma série de investimentos. E talvez, por enquanto, agora, numa idade que outras pessoas não têm muito para fazer retirada você ainda tem e isso valeria inclusive para uma perspectiva de várias vidas seria psicológico talvez em, nas minhas várias vidas eu tenha feito diversos depósitos nessa minha conta poupança é que eu possa retirar e aí a inteligência de não virar é, ao, é, não ser perdoário torrar a saúde é. ao mesmo tempo não ser mão fechada, de, então eu economizo só para mim e que, é claro, não, não é o seu caso, mas eu quero trazer que existe esse risco também, a pessoa que economiza tanto a saúde dela que, o, na prática, o que, que ela consegue produzir? É a, a pessoa da bolha, né?
1: Fica às vezes vê. igual alguns indianos lá que às vezes atinge mais de 100 anos, mas fica lá mais em meditação, zen... Seja um
0: Não sai. Yeah.
1: Agora, eu achei fantástica a tua explicação aí. Parece muito questão da paragenética com saúde, isso que você pegou e falou. A pessoa fazer o, o, a poupança. E, e, muito excepcional. Agora, algo que eu ia colocar... Na verdade, você acabou colocando logo em seguida. Eu peguei o microfone, mas é a questão de, realmente, se tem uma poupança, de repente, se tem uma uma poupança grande, né? Você tem ali alguns ativos, <risos> etc. Mas a questão ali mais interessante, que eu ia falar é justo isso: você não, não gastar. E, fazer, e como que você vai fazer? Questão mais séria: como que você vai fazer para fazer mais investimentos? Em quais áreas aí você vai fazer para fazer mais investimentos? E aí eu vou trazer de volta uma tonalidade que você pegou e falou ali no início: que o corpo mental é. O corpo organizador dos demais quatro corpos. Então, realmente, hoje, a gente não pode realmente se descuidar mesmo desse corpo físico. Mas o que mais vai render evolutivamente, e até aqui, é o corpo mental. No próprio Projeciologia, primeira obra científica do professor, ele coloca lá. Às vezes a pessoa tem uma dor de barriga. A pessoa começa a estudar, começa a mexer o mental soma, aquilo se dirime... Aquilo, vamos dizer, vai sendo trabalhado por quê? Porque o corpo mental, ele é o corpo organizador dos demais. Então, esses investimentos, esses setores aí, eu ainda vou estudar, mas aí eu achei excepcional a tua explicação. Vamos chegar
0: um outro princípio que também resgata.
5: paralelo Pelo que você expôs muito bem, veio talvez, imaginando que depois vai ser divulgado, o que você mencionou da poupança evolutiva e que aí ela é plasmada somática, fisicamente, aí tem um corpo assim, digamos, mais poderoso, mais habilidoso, mais jeitoso. Eu fiquei lembrando do trabalho que acaba resultando no macrosoma. Você falando para mim direto, ah, a Fernanda vai bater ali no macrosoma.
6: <risos>
5: eu ia
2: trazer, é que eu gosto muito daquela história que você conta da, da saúde, às vezes sendo uma pedra em cima do. Um Platô, e o esforço que você faz em relação a essa pedra, o que você contasse isso,
0: eu, é, 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 eu acho que é uma, uma analogia eu interessante. Eu, eu, eu costumo representar, eu lembro bem, que a lembrou bem, a, a gente tem é, riscos, predisposições em saúde. né? Eu, estudando a minha origem, eu sei dizer se eu tenho risco para um diabetes, para uma hipertensão, para uma obesidade, para uma é, esquizofrenia, porque a gente estuda pouco isso, mas existem vários elementos hoje já conhecidos que a gente possa é, o, pensar para estudar a saúde mental, os riscos que a pessoa tem para desenvolver uma doença mental. E, e isso seria como se você estivesse no topo de uma montanha com uma pedra na, na sua frente, uma pedra gigante, redonda, e aí essa pedra começa a descer a montanha. E você vai tentar segurar. Esse é o serviço de evitar a evolução de uma cronicidade. Né? Quanto mais você deixa essa pedra rolar, mais velocidade ela toma. Mais força você vai ter que fazer para barrar e mais ela vai ter descido já. E você não vai conseguir empurrar ela de volta. É um caminho que tem um eixo só ou de descida. E vai ter um ponto em que se você deixar ela rodar demais você não vai conseguir parar ela. Ainda que você tenha todos os. naquele momento da sua vida você pare tudo para cuidar daquilo talvez já não tenha, mais, não tenha mais recurso. Você seja muito pequeno em relação a tudo que já rodou. Então a, a cronicidade ela ela, é, ela acaba avançando no ritmo que cada consciência dá considerando tudo, seu contexto não é nenhum demérito ter uma cronicidade, aliás, às vezes é um bom mérito, né? ao contrário de uma penalidade, é uma boa dádiva, é uma boa calibragem evolutiva, porque você precisa estar o tempo todo atento com aquela pedra que está rodando para baixo, com o seu esforço, com a sua lucidez, a sua consciencialidade focada em equilibrar aquela pedra em todos esses outros contextos da sua vida, né? então é muito bom a gente olhar isso. É... E aí existe um outro risco que entra dentro do primeiro princípio de saúde, né? que é o do personalismo também. Que às vezes as doenças, é, para fins didáticos e científicos, elas são categorizadas. Então existe a depressão. Então é muito fácil todo mundo que tem depressão virar uma entidade genérica chamada depressão. Mas isso não é verdadeiro. Não existem doenças, na prática existem doentes. Você não tem uma doença isolada dentro de um tubo de ensaio, que você consiga matematizar e determinar é a média daqueles doentes, daquelas pessoas com cronicidade que determina o que é aquela doença e não o contrário. Então, qual é a lógica disso? É a pessoa se ver enquanto única individual naquela manifestação se... É por isso que a gente vai ter diversas surpreendências em saúde E talvez elas nos devessem surpreender menos Quando alguém tem a remissão de um câncer radical Quando alguém consegue reverter uma doença que tipicamente não é revertível Por quê? Porque é a força da consciencialidade sobre a média
1: Esse aspecto do personalismo, da idiosincrasia,
5: tem um termo genérico, como você colocou, né? A depressão, mas você tem que ver como aquela pessoa lida com o um aspecto depressivo na sua vida. E eu só queria, como um caso pessoal, né o professor Valdo falou, se eu tivesse um corpo interiço, sem nenhuma patologia maior né presente nele, talvez eu já tivesse morto, já tivesse dessomado, de novo, por um traço eu sei o quanto eu me exponho a riscos, o que eu fiz, mesmo sendo diabético, pedalando feito louco, na estrada, por exemplo, eu conto, né? alguns já ouviram, Se tivesse, eu, talvez eu tivesse fazendo alpinismo, escalando o Himalaia, fazendo sei lá o que na Cordilheira dos Andes, a partir de um dado de limitação, de restringimento físico, somático, eu pude perdurar vivo, né? com 50 e tantos anos até o presente, eu poderia ter morrido com 15, 16 anos, porque ia me... E imagina, que dado mais acrescentador evolutivo do que uma doença crônica que objetivamente, impositivamente, quase que, sei lá, a cada 5, 6 minutos me obriga. Opa, eu estou legal, como é que está a minha glicemia? Está elevada, eu estou com a boca seca, eu estou com hiperglicemia, eu estou normoglicêmico, eu estou não sei o quê. Você não pode ser exceder. Fazer disso uma loucura, né, alguma coisa excessiva, mas os dados que eu me vejo obrigado, no bom sentido, a prestar atenção. O professor Valdo falava: "Ó, oh, você, em existências prévias, existências anteriores, foi um risco maníaco. Então, se, se né, auto-presunção. Ah, tem um corpinho, bam, bam, bam. Vou fazer loucuras, vou me expor estupidamente e fim da vida." aí você, não, pode ser visto, né? eu lembro sempre, quando eu falo isso, eu conto uh, o, o verbete do César, a gente se depara com um empecilho em alguma coisa, mas e aí? Vamos fazer disso um dado de acréscimo? Vamos transpor? né? Só isso, senão ele está morto, e está vivo evoluindo, e prestando atenção. Quem, na, na, ele falava assim, ó, talvez na outra, na próxima ressoma, você venha médico, imagina com a especialidade, talvez endócrino.
7: Fernando, eu em relação a questão voltando ao personalismo, desculpe, quem pensando sobre a questão do mitridatismo, a relação com essa questão do personalismo, porque eu estava recordando eu mesmo, já tive durante a minha profissão cinco mais ou menos acidentes de pulsão. Para quem não sabe, né, quando tu te contamina, né, acidentalmente, né. Tu, é, tu tá fazendo uma aplicação, de uma, uma, digamos, uma, aplicando uma injeção numa pessoa e de repente acontece né, um, um acidente ali e tu acaba te picando com o mesmo aparelho, que a agulha que tu utilizou no paciente, né? E eu não tive nenhum, até hoje, se assim, não apareceu nada, sempre acompanhei, fiz os exames todos, né? E eram casos bem graves, que era para um socorro, pessoas que dessomaram e tudo, né? E daí eu fiquei pensando sobre essa questão do mitidatismo, que tem pessoas que nem, às vezes, não entram em hospitais com medo, né? De aquele rece... A mente já está ali com aquele medo de entrar lá, se contaminar, né? E nós da área da saúde, não fosse por isso, os médicos não estariam, né? Trabalhando se expondo, né? A todo momento, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, o que é que tu vê se tem alguma relação do mitidatismo com essa questão do personalismo?
4: Vejo que é, para
0: o que é a capacidade do indivíduo, né, em estrito senso, tolerar um veneno, mas de um lato senso, é, se intoxicar e se desintoxicar com energias, com uma contaminação, né, com os vírus, as bactérias, os micro-organismos patológicos dos pacientes em geral, ele precisa ser olhado... É, um outro elemento que eu gosto muito de usar, e que eu acho que é esse que às vezes dificulta, é com o sincretismo, e é o princípio aqui, número 7, que eu acho que traz, depois eu vou também fazer um link com a questão do, do Jarbas nisso. O que é o sincretismo? A saúde consciencial ela é sincrética é, e transdisciplinar, servindo-se, de múltiplas áreas do conhecimento sem restringir-se às divisões de conhecimentos categorizadas pela humanidade. Ou seja, o sincretismo é a interfusão de várias áreas de conhecimento, várias abordagens, paradigmas, modelos, vi visões de mundo, em que eu tento conciliar essa. essa para entender o que é saúde. Então, quando eu olho lá que o um indivíduo tem um acidente pérfuro cortante, né, se, sem querer se funcionou com o sangue contaminado e nunca desenvolveu nada e às vezes aquele que às vezes, nem sabe de onde teve o acidente, né? Então, eu sei que aquele indivíduo, pela, pelo olhar biomédico, provavelmente ele tem um bom sistema imune, mas eu não consigo avançar tanto além disso. Por uma lógica consciencial, talvez ele tenha uma boa paragenética, um bom sistema para imune. pela lógica de uma medicina chinesa, indiana, ayurvédica, germânica, é, medicina popular, é, outras perspectivas, o que eu poderia concluir? Então hoje eu vejo que faz falta a gente compreender, não de forma profunda, especializada, porque nós não vamos nos tornar especialistas em tudo, mas de forma é, generalista, para olhar uma condição, por exemplo, no caso do jarbas. Por que a diabetes e não outra coisa? Existem tantas cronicidades no mundo, por que essa? Qual é a relação da diabetes com o temperamento da consciência? Com a proexis que ela se propôs a fazer, com a para genética que ela tinha com a adaptação da genética dos seus pais. Então, quando eu começo, o que é o diabetes dentro da medicina chinesa? O que é o diabetes dentro da de ayurveda, de outras linhas de conhecimento? E aí o que é a saúde mental dentro dessas outras linhas? E a partir disso, o que é a representação de um pâncreas? Né? Então a partir disso eu vou ampliando e vou tentando é, olhar de múltiplos olhares, fazer o que nós em conscienciologia chamamos de cosmovisão, mas não é uma palavra exclusiva da, cos da conscienciologia, cosmovisão. Né? Mundo de evidência, visão de mundo. Então eu vou ter, é, é o cosmograma, né? ou seja, múltiplas perspectivas no mesmo tema. Então quando eu tenho um problema de saúde, eu vou tentar olhar ele de diversas perspectivas. Porque para eu conseguir quebrar o meu paradigma de que aquela doença é um, algo ruim, um castigo, que eu vou trazer os princípios de saúde que eu introjetei culturalmente, para eu substituir, eu tenho que botar outros bons princípios e que tenham sentido e que eu exercite. E esse é o exercício da, da mudança dos princípios da saúde consciencial. É, é se experimentar olhando outras perspectivas. Eu vou passar aqui para o conceito do princípio para a gente tentar olhar isso. né? E Eu trouxe aqui a definição do, do verbete principiologia. Especialidade Autodiscernimentologia é, um é um verbete do professor Valdo, que deca, declara que a principiologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos e pesquisas dos conhecimentos teáticos, dos princípios, ditames, regras, leis fundamentais, proposições lógicas, éticas gerais, mega fraternais e e preceitos embasadores de todas as ordens de cognições evolutivas da consciência. Então, assim, resumindo, tá trocando em miúdos, né? aqui ele está falando em principiologia, que é a ciência dos princípios, nós estamos falando mais especificamente dos princípios. Então, os princípios são esses ditames, regras, leis fundamentais, proposições lógicas, ou seja, faz sentido para mim, eu ainda não absorvi, não internalizei, mas é lógico, é uma proposição lógica, eu quero exercitar isso no meu cotidiano, eu vou olhar a minha realidade a partir disso, a partir de agora. Né? As éticas gerais, ou seja, o que é correto e o que é errado, o que é adequado e o que é inadequado. Então, quando eu penso que estar doente agora não é justo comigo, eu estou achando que não é ético, eu estou achando que tem algo errado, então eu estou errada, então tem algo muito errado comigo, então... Aí eu desespero, né? Então a ética geral, os preceitos embasadores das ordens cognitivas, que no nosso caso aqui a nossa ordem cognitiva é a saúde consciencial, ou uh, dentro de uma especialidade mais ampla nós colocamos a harmoniologia, mas, a Mas -conscienciometria. Essa,
5: essa definição é danada. Isso se fica se você pode ficar meia hora pensando, extraindo o significado, a semantização de cada item empregado assim. Uau. Sem, sem contar que, está tentando lembrar alguma coisa do latim, tipo, o primeiro princípio, o princípio primeiro, é uma outra forma de se referir ao primo pensene, né?
0: É, é verdade. <risos> é bacana você trazer o primo pensene, porque o princípio tem que estar no pensene, senão ele não é um princípio. Se o princípio não orbita o, me, o meu matter pensene, os meus m, pensenes, o meu orto pensene, o meu olo pensei, ele, de fato, eu não consegui ainda absorver ele como um princípio.
7: E eu só estava pensando que eu acho que essa ideia que ela trouxe poderia ser um princípio a mais nos seus princípios é. aqui, que é o princípio do mitridatismo, que a saúde pode ser aprimorada. É verdade. Não é? Porque é um pouco diferente da adaptabilidade dos uhum. cinco que você colocou, né? E desse dinamismo também, né? Eu acho que é um, uma diferenciação bacana, né? Para a gente pensar que a gente pode estar tá sempre avançando mais em termos de saúde consciencial. Porque o que é para mim saúde consciencial, vamos supor, meu ponto de equilíbrio hoje, né? O meu estático, de bem-estar, é um. Daqui a um tempo eu vou atingir um melhor. E aí eu vou falar, nossa, aquele lá não era tanto saúde quanto eu pensava. Mas, enfim, é uma construção. Né, a gente vai melhorando e vai melhorando os nossos princípios e conceitos sobre a própria saúde. Né? Uhum. Aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse da adaptabilidade, que eu achei Maravilha. interessante.
0: É, aqui, dentro dessa lógica de princípios, eu botei princípios como numa, numa linguagem mais aberta. É possível a pessoa cunhar os próprios princípios como frases, como se fosse o próprio... A gente está a fazer isso no código pessoal de cosmoético, ou seja, frases bem específicas. Eu até recomendo ser feito. Então, você pode cunhar um princípio. É, aqui a proposta foi fazer princípios mais macro, é, como se fossem famílias de princípios, ou lógicas, mas é, é possível traduzir isso em princípios como frases, que fiquem bem concretos, né? A minha saúde consciencial é, pode ser né, aprimorada, é isso mesmo. E, e é o exercício de organizar isso intimamente que faz a pessoa absorvendo esses princípios. E você pediu para a gente falar da adaptabilidade. Né? A saúde consciencial, eu vou tomar liberdade agora, vou lá para o adaptabilidade, que tá? é o quinto, daí eu vou indo e voltando conforme a gente for trabalhando, tá? adaptabilidade. A saúde consciencial é adaptável aos desafios e ações que a consciência se propõe a realizar. Esse princípio da adaptabilidade, ele é muito semelhante ao princípio da adaptabilidade da ProEx. E toda ProEx é adaptável ao contexto, desafios, momento da consciência. Né? E o que, que a gente vai ver nessa adaptabilidade? Eu acho que a palavra-chave para mim aqui é a concessão cosmoética. Por quê? Porque se eu posso adaptar a minha saúde ao contexto em que eu estou, vai ter horas que eu vou ter que fazer concessões naquilo que eu quero materializar na minha vida para cuidar da minha saúde, uma concessão cosmoética, é, até certo ponto, focada no indivíduo, em mim. E vai ter horas em que eu tenho que saber abrir mão da saúde consciencial plena que eu tenho para doar as minhas energias, os meus recursos, a minha estrutura né, de saúde para materializar um investimento evolutivo. Ou seja, para adquirir mais saúde evolutiva no futuro. Ou seja, eu abro mão de, uma, de um estado de equilíbrio dinâmico momentâneo para avançar um estado de equilíbrio momentâneo melhor no futuro. Eu vou passar para o Alexandre. Ô, Fernanda, já posso
1: deixa a... eu só falar, em cima do que você pegou e falou, essa questão da concessão, acho que foi. Muito top, assim, e considero que é interessante que às vezes a pessoa até pode abrir mão para gerar ou materializar algo em cima da saúde grupal, que é o que a gente vê, eu vejo pelo menos aí os seres mais evoluídos aí fazendo. Entende? Abrir mão às vezes se adapta porque vê, espera aí, a saúde grupal está mais ou menos deficitária nisso. Então, vou me adaptar, porque eu sei que eu tenho reserva para isso, porque eu sei que eu tenho poupança em investimento, ações para isso. Então, eu vou colocar, porque isso vai gerar também para uma grupalidade maior. Agora, se pensar bem, é de uma inteligência evolutiva gigantesca. Isso você está investindo justo, né? Tem mental soma de maneira... Está investindo justo, talvez, no, no, no princípio consciencial maior ali de saúde, que é a questão da... Da cosmoética não está, mas está implícito, né? Você está investindo na questão da, da cosmoética. É isso.
3: Fernando, eu queria te pedir para abordar um pouco mais a saúde emocional no seguinte sentido. Dentro das perspectivas né, que você coloca do do físico, energético, emocional, mental e tal... Às vezes parece, me parece que a saúde emocional é uma espécie de pedra de toque, como se fosse um eixo, assim. Porque dentro dessas condições da saúde ser oscilante e tal, parece que quem tem saúde emocional dá mais conta de lidar com as oscilações. Por isso que, às vezes, quando a pessoa está com sofrimento emocional, às vezes a pessoa se sente meio que inabordável, meio encantuada. Então, minha pergunta é assim, entende a situação? Como se fosse um paradoxo, né? Porque a saúde é integral, mas ao mesmo tempo a saúde emocional ela é, ela é central, me parece. Então, como, o que que você pensa? O que que você sugere de abordagem para o problema do sofrimento emocional? Como é que você vê isso?
0: Bacana. E trazendo a questão da poupança com é a saúde emocional, quando eu olho a saúde emocional, eu nem sempre vejo a saúde emocional como é, às vezes ela é a primeira é, camada, por trás dela existe uma saúde men é, mental, né? da forma como a consciência lida com a, as prioridades dela mesma e como ela se percebe. Então, é, o que, que eu quero trazer? A saúde emocional muitas vezes a gente vê o efeito, que a pessoa com uma depressão, uma labilidade emocional muito grande, com uma mania, que é aquela expressão da pessoa achar que ela é dona do universo, que ela está furando o céu, os céus, os né? Mas por trás disso existe um desajuste da identidade dessa consciência. Muitas vezes o egoísmo é um egocentrismo desenfreado, né? ou não calibrado por si mesmo, em que ela se coloca no centro das atenções e porque ela, de fato, não é o centro das atenções, porque isso seria impossível, né? ela se frustra e essa dinâmica de ser o centro, sem poder ser o centro, gera uma dinâmica muito é, defasante de... que vai minando a própria capacidade dela em lidar com as frustrações ao seu redor. Esse é um eixo que eu vejo. Um outro eixo que eu vejo nesse sentido é o perfeccionismo. O ego, o perfeccionismo não não deixa de ser uma expressão do egocentrismo, porque as coisas têm que ser não o perfeito do universo, mas o perfeito para mim. Porque não existe um perfeito fora de mim. É como, fica à vontade. Estamos construindo já. Completo, que é uma outra
3: é, é, é para poder avançar, mas por favor tá indo muito está muito bom.
0: Então é a consciência muitas vezes ela precisa se confrontar com ela mesma e aí eu resgato aqui o, o polinômio né autoconhecimento, né? Auto, como é que é? Auto-pesquisa, auto-enfrentamento, auto-investigação, auto autodiagnóstico, auto-enfrentamento, auto-superação. você veja, é, com a cola aqui da nossa consciencioterapeuta é, de plantão. A consciência precisa passar por essas etapas. Eu chego a escrever, porque nem sempre eu uso ele no meu raciocínio, mas eu tenho ele por aqui, porque é assim, às vezes a pessoa não cumpre as etapas da auto-pesquisa, da auto-confrontação cosmoética, e o resultado disso é uma doença mental. Mas essa classificação é lado da classificação de doenças, não é o que ela tem. O que ela tem, muitas vezes, é um egocentrismo, um perfeccionismo, um desajuste, é, é, em que ela não admite alguma coisa, às vezes até de existencialmente do passado dela, em que ela não aceita um, um trauma do passado Também que parece. ela teve, em que aí, a partir disso, ela fixa, ela monoideiza e a expressão disso é uma doença mental.
3: E como que você vê uh, especificamente, por exemplo, a necessidade de dizer não, ou de dar limite, ou vamos dizer, saber até onde ir, certas coisas, não abusar demais de si mesmo?
0: É, isso é, é bem desafiador, eu, eu entendo que esse é um exercício que está dentro do sincretismo, porque a gente vem de uma cultura ocidental da, da autocobrança, do eu dou conta de tudo e da perfeição. E, e para eu conseguir quebrar isso, eu preciso me apropriar de outras perspectivas, de outros conceitos de visões de mundo, para poder achar esse ponto de equilíbrio que é personalista a mim. Não cabe o que serve é para Fernanda, não serve para Alexandre, é verdade? E é um exercício de calibragem contínua, num equilíbrio precário dinâmico. Então, eu vou passar da conta para mais, eu vou passar da conta para menos. É o pêndulo, né? Tem hora que eu vou estar tá polarizando para um lado, para o outro. E a tendência é, eu, consciencialmente, eu evoluir para o centro. E tem um elemento aí que é a inteligência evolutiva.
4: E é a
0: capacidade de eu entender o timing evolutivo do que eu quero aprender e quanto tempo eu preciso para aprender isso. Às vezes não é uma vida. Eu tenho uma colega... É, e eu vou trazer o exemplo dela aqui, é uma pessoa que eu amo demais e que ela me perguntou assim, mas Fernanda, será que no final dessa vida eu vou chegar sendo feliz? E eu disse para ela, olha, eu não sei, mas eu acredito que se no final dessa vida você chegar é, olhando para você e se sentindo é, pertencente a você, você já vai ter conquistado um grande patamar de saúde para essa vida. Porque o nível de desconforto dela com ela mesma é tão grande que seria injusto exigir que ela chegasse plena ao final dessa vida. E a gente faz isso. A gente coloca paradigmas, parâmetros né? de, de alcance do que é saúde enquanto perfeição, ausência de doenças, e a gente acha que todo mundo tem que estar lá. Não. Qual é a sua realidade personalíssima? indissociável da sua consciência, do seu temperamento, eu nessa vida, se eu passar sem ter uma crise de... sem ter um transtorno de humor, eu acho que eu estou num lucro. Esse é o meu esforço. Eu não estou pedindo... É uma pessoa, sabe? Eu hoje trabalho é, com uma hipótese de que eu tive transtornos depressivos importantes em vidas passadas. E então, trazendo, tentando entrar um pouco na tua na tua casuística, do, do exemplo que você está trazendo aí no teu universo. E eu tenho lembrado, quando eu fui a Roma pela primeira vez nessa vida, eu tive uma depressão. Mas não era uma depressão física, porque eu nunca tinha tido aquilo naquele momento. Mas como boa profissional, eu conhecia os critérios maiores e menores de uma depressão e eu preenchia todos. A partir do dia que eu cheguei em Roma e dormi uma noite, eu era uma pessoa que naquele, naquela manhã eu, tava, eu, eu não queria sair da cama. Eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu não tinha apetite. Eu olhei para o César e disse, César, eu estou com uma depressão parapsíquica. Porque eu não tenho depressão, mas eu estou num ambiente em que minha fórmula pensênica me convida, certamente, nada é o acaso, né, para ter uma depressão. E aí vai de mim fazer o um impulso para conseguir discernir isso, que bom que naquele momento eu tive, porque eu poderia não ter tido. Né? E eu tenho outras hipóteses de vida em que eu acredito ter tido fenômenos semelhantes a uma depressão. Né? Desajustes sociais de cultura que me levavam para uma depressão. E muita melancolia numa adolescência, como não é raro. E hoje em dia essa melancolia está cheio de diagnóstico de depressão para ela, e nem sempre é propriamente uma depressão, é uma melancolia, um desajuste de propósito, uma é, síndrome de estrangeiro, né, Onde eu gostaria de, onde eu, o que é o mundo para mim é algo diferente do que eu visualizo e isso me gera um desgosto. E muito do que eu estou te trazendo aqui é a minha experiência pessoal de lidar com o meu egocentrismo. Porque se eu não tiver a audácia para enfrentar o meu egocentrismo, eu tô no lugar. Eu vou evoluir inadvertidamente para uma depressão. Essa é a minha hipótese. Você veja que o prognóstico de saúde que a consciência faz quando ela estuda a sua base, a genética para a genética mesologia dela, né? é, envolve ela conseguir enxergar. Às vezes, com várias é, etapas de antecedência, para ela não chegar lá. Mas e se ela já chegou, né? Aí, aí a pessoa construiu uma estratégia com a mesma lógica prognóstica, de longo prazo, criando um referencial de objetivo para essa vida, onde ela consiga avançar. Né? Respondi.
2: Fernando, tudo bem, Fernando? É, tô bem feliz de estar aqui, porque achei sincrônico esse tema dos princípios, que tem inclusive relação também com o meu tema, tem a ver com promoção de saúde. Então você está construindo uma base de princípios que são os aspectos cognitivos. É a reorientação é, do pen é, com foco no PEN, e, e essa reorientação, essas novas crenças, as novas sinapses a respeito da saúde e tudo mais, é, precisam se concretizar no plano pessoal, no comportamental. Então, o que eu noto estudando a promoção de saúde é, é esse gap, né? Entre o... Aí eu queria saber se você já estudou no livro, você falou que já está em 70%, se você já é, categorizou, ou se você tem uma experiência pessoal também para citar, dessa questão desses, é, desse reforço e dos gatilhos, eventualmente, que você citou a palavra estratégia, né? Como é que pode ser feito? Na, a partir da reorganização, né, que ações que podem reverter nesse comportamental? O que a gente nota que na indústria, vamos chamar assim, da saúde tradicional, que seria da porta do hospital para dentro, das instituições é, médicas né, para dentro, às vezes a gente tem também uma conotação da indústria da doença. né? E o, o ideal para quando se trabalha nesse primeiro terço, do processo da saúde que é ainda normalidade se deteriorando mas plenamente reversível nesse primeiro terço né que é inclusive mais viável economicamente de se resolver isso daí de forma geral para as comunidades para os grupos quando se atua nesse primeiro terço ele é muito fora do, do ambiente é, é tradicional da, da medicina né ele está nas escolas ele está nas famílias ele está no processo novo processo de cultura nas novas sinapses e Então, como é que se fortalece esse elemento é, comportamental?
0: Bacana. Eu vou trazer um, um, um princípio aqui para abordar essa questão. Deixa eu só achar ele aqui.
6: Que é o princípio 2 da autocura. Nossa,
0: e aí eu vou entrar na tua questão. A saúde consciencial é conquistada através da autocura, a rigor Toda heterocura é paliativa e transitória, pois não transforma a realidade intraconsciencial. Não quer dizer que a gente não queira ajuda, né? E especialmente especializada. Então ninguém está dizendo que não há espaço para a biomedicina ou para as outras saúdes. O grande gargalo é que a biomedicina ela se apropriou de um espaço... E nós, enquanto indivíduos, temos que cuidar para não legitimá-la como única medicina, como única lógica de saúde razoável. Não é a biomedicina que é ruim aos meus olhos, até porque eu já pratico, né? Talvez eu não tenha a isenção plena para isso, mas é o indivíduo que a empodera como única medicina. E eu acho que aí é que está o grande mal. Porque se eu sei que a biomedicina é boa para... Tirar um cisco do olho para fazer uma cirurgia, para colocar um osso no lugar, né? é para isso que às vezes ela vai ser mais inteligente, eu vou usar ela. Se eu sei que ela pode não ser suficiente para que eu faça a minha autocura, eu vou usar até onde ela me dá e eu vou complementar. E aí tem um elemento que quando a gente faz a a apropriação da, da biomedicina como única medicina, nós estamos dizendo que o saber em saúde... Sobre mim está no outro. Então, é... mas se a gente voltar no primeiro princípio que é do personalismo, quem mais sabe sobre a minha saúde sou eu. Eu sou especialista em mim. O outro é, o profissional de saúde é generalista sobre mim. O profissional de saúde é especialista em saúde, mas generalista sobre mim. Eu sou especialista em mim, generalista sobre saúde. Nós dois juntos vamos ter um, um impulsionador muito melhor do que qualquer um de nós separado. E quando a pessoa joga a saúde para fora dela, ela abdica de uma coisa que eu acho que é essencial e que eu vejo cada vez mais nas pessoas com quem eu converso, que eu vou chamar nessa hora de pacientes, que é a intuição. Quando eu entrego a minha saúde para um ser externo, eu abdico de intuir sobre a minha saúde ou de ter os meus próprios insights, fazer minha própria auto-pesquisa. E eu vejo cada vez mais que quando eu converso com as pessoas em saúde, elas sabem o que elas querem, elas sabem o caminho que elas podem trilhar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pessoa olhar para mim e dizer assim, poxa, eu já pensei mesmo em fazer, vou pegar aqui um exemplo concreto, eu pensei mesmo em fazer microfisioterapia. Eu disse, olha, realmente, esse é, um, é, um, é uma abordagem que, que tem tudo a ver com o que você está vivendo. Então eu acho que, te respondendo, é, para a pessoa conseguir é, fazer essa, intro, é, essa apropriação da, é, da saúde, encontrar esse equilíbrio de saúde dela, ela precisa se apropriar, a, considerar que ela é especialista nela, e não desqualificar as suas intuições e as suas experimentações. A saúde é experimentativa como qualquer outro. Ela segue o princípio da descrença. Né?
2: É, do empirismo, né? essa, essa coisa da, da experimentação, <risos> isso me lembra o problema da legitima, legitimação. Né? As organizações de saúde, dentro dos seus cânones, né? é tem o seu histórico, tem a sua, as suas pesquisas, mas também tem os seus interesses, né? muitas vezes ligado a, a aspectos econômicos, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o que, que leva uma pessoa... É, vou dar um exemplo simples. O consumo de, de margarina, manteiga, enfim, esse tipo de gordura. Então, se ela, se ela não faz a experimentação, se ela segue só os, os cânones, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela insiste em certificar a margarina como um produto indicado para a saúde. Então, se a gente associar a margarina como gordura trans, gordura plástica, isso é uma aberração que não tem uma explicação razoável. Né? Então, então, se o sujeito não faz a experimentação, é, é uma atitude irracional, até diria. Agora, veja que coisa curiosa. Né? Não é nenhum paradoxo, é uma contradição mesmo. A, 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 o cânone científico, muitas vezes, historicamente, a gente sabe disso que a gente estuda, associou o processo da pseudociência a tudo que não passa pelos pelos próprios cânones. né E se a pessoa ela é uma especialista na sua egologia, então ela tem que ela tem que assumir o protagonismo de fazer as mudanças que ela acha necessário Por que na hora que ela vai comer ovo, já que há uma, uma vasta pesquisa científica sobre o ovo, é, é, que ela pode trocar esse hábito, muitas vezes tirando um carboidrato, por que que ela fica sujeita à leitura da, da manchete da semana que, que oscila, ou ora o ovo é bom, ora o ovo é ruim, conforme o sabor da indústria e, e os interesses e o, e o humor capital, financeiro da questão. Então, tem a ver também duas situações, a legitimidade da pessoa para entender a necessidade dela experimentar e mudar hábito por conta própria, mas embasada cientificamente, e a questão dos cânones, que insistem em deslegitimar soluções que, às vezes, são preventivas, baratas, razoavelmente, economicamente, quer contribuir?
5: Eu, eu, você, por exemplo, né você encontra associações médicas, você falou, eu chamo de convalidação espúria, a citação da, mar, da, da margarina, mas eu, enquanto experiência pessoal e alguns milhares de diabéticos, World Wild, tem que falar o nome dele, doutor Richard K. Bernstein, que tem um livro famoso, Diabetes Solution, Solution não é a, a cura, mas o que você tem, o, e ele mudou agora a pouco, né? Low Carb, é, Protein Emphasis, antes era Low Carb, High Protein, agora ele mudou um pouco a denominação, só esse aspecto, o, li, o livro dele, o cara é diabético, ele é mais ou menos da, da época que o professor Valdo estava resumando, ele ressomou, O, o cara era um engenheiro, viu, foi fazer medicina com 50 e poucos anos em Harvard, é, descendência, né, israelita, hebraica, judia e o, o, o pessoas do mundo todo. Ele fez 83 anos, né, o ano passado. É só um exemplo. Ele vai contra a associação estadunidense de endocrinologia não aceitou ele, aí ele entrou na associação de nutricionista mas ele é um médico formado em Harvard e vocês veem assim, pessoas o que tem de recomendação, aqui na DIF qualquer outra asso associação de diabéticos, um negócio absurdo, que é um banho de carboidratos, a pessoa vai ficar numa, ele chama de roller coaster glicêmica, uma montanha russa glicêmica estou falando muito, mas é só o exemplo que você deu, eu lembrei da minha né, área de conhecimento, um absurdo. E, de novo, validação espúria. Você vai em nutricionistas, endocrinologistas, passam uma dieta hipercalórica, cheia de carboidratos, a pessoa vai ser é impossível você minimamente chegar perto, você toma doses homéricas de insulina, a quem interessa um consumo absurdo? Indústria químico, farmacêutico, Eli, Lili, Eli, Lili, no, tal, né, e outras por aí... É, é, a Ventes, Pharma, desculpa, falei demais, mas era só para colocar que de novo, a autoexperimentação e o conhecimento. Se você transferir para fora de você, não, mas a Associação de Endocrinologia Americana, estadunidense, Brasil, está falando, eu devo, não. E, e o filhinho, pais desesperados, quantos, quantos depoimentos tem? Coloquei meu filho na né, dieta do seu livro, doutor Richard, chorando agradecendo a ele.
0: E como é rico isso, né? E nós sabemos que, que existem muitas incoerências em saúde, como existem muitas incoerências em todas as áreas incoerências, inclusive das lideranças, que é quem nós gostaríamos que fossem as mais coerentes, não é verdade? E ainda assim nos pedem para ser cético-otimista cosmoético. Não é verdade? Não, brincadeira, não é? Essa? Então, assim, apesar de todas as incoerências, qual é a, o otimismo por trás disso? É, o, que eu, o, o que eu vejo é que a gente está entrando aí, até vou botar ali o, o, o princípio 9 só para fazer um gancho, né? E a gente estava muito falando em doenças e agora a gente está falando em ações de promoção de saúde, que é muito mais avançado na perspectiva de, da inteligência, porque você poupa antes de gastar. Então, a profilaxia, a saúde consciencial é profilática, preventiva, atuando conforme a expressão popular de que é melhor prevenir do que remediar. No entanto, nem sempre a profilaxia é o interesse... Hegemônico, não é verdade? Porque a gente vive na imperfecciólandia. Basicamente é isso. Então, a, exige da consciência um esforço ainda maior para que ela possa fazer a, a construção de uma estratégia para ela. Porque a, a verdadeira profilaxia ela começa no pensei, no orto pensei. Não é? Então é eu ortopensenizar sobre mim, sobre a minha consciência, daí vem a questão da saúde mental, sobre a minha saúde, sobre a minha manifestação e conseguir ortopensenizar sobre a patologia alheia. Aí lascou tudo, né? Daí ele foi pro buraco. Então, como é que eu ortopensenizo? Porque a gente, quem que tá se contaminando? Quem que está trazendo patopenseno para dentro? quando tem dificuldade em, em, em se vincular com a desgraça onipresente.
5: Eu, eu lembrei da expressão do professor Paulo, é ótima, o rolo compressor das banalidades, Banalidade. das inutilidades humanas, de, aí vem aquele rolo compressor e comprime a gente mesmo, a gente fica asfalta, asfaltado, prensado lá no asfalto, e aí você tem que ter consciência, oh, deixa eu sair da frente e não participar dessa coisa.
0: Então existem algumas renúncias no processo de saúde, porque... Quando a gente realmente é, começa a, ter, a avançar na autoconsciência, nos princípios, a gente cada vez vai é vendo mais incoerência. Pode ter uma hora que dá um desespero, né? Mas é, o fato é que não há como. Ou você está no fluxo ou você está no contrafluxo. Essa é uma escolha. Se você está no contrafluxo, abre mão do, do fluxo, tem a sua leitura crítica, né? Cosmoética do, do contexto e vai ser mais difícil, gente? Vai ser. Não, não posso prometer nada diferente disso. Fernanda. Mas é, apesar de mais difícil, é mais profícuo. É uma palavra bonita, né, professor Laurentino? Profícuo, né? Mas, por favor, fale.
8: Eu, nesse assunto, eu gostaria eu de perguntar para você, bem. na definição, qual o sentido que você dá a harmônico na relação harmônica com os holopensenses?
0: Excelente.
8: Justamente por causa dessa questão da...
0: E, harmonia é uma palavra que eu gosto muito da interpretação chinesa em, da, do taoísmo, né? Em que a harmonia não é o equilíbrio, a harmonia não, propriamente, é as coisas serem iguais ou estarem no mesmo no mesmo aspecto, né? Uh, dentro do taoísmo, a gente vai ver o yin e o yang, né? E se, são elementos opostos que se complementam e, 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 e se mantêm dinamicamente. É, dentro de um cosmos ou do, 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 da consciência que seja. Então, assim, a harmonia é você conseguir chegar no seu melhor estado de expressão com o que você tem ali dentro. Não necessariamente seria o ideal ou o perfeito.
8: Mesmo num holopensene adverso, patológico e tudo mais, você não se contaminar, você conseguir é isso?
0: Isso. Você está diante de um fluxo social de saúde é, que prioriza a doença e você não priorizar a doença é, está em harmonia com aquilo que existe. Né? Agora, se eu fico contrariado, se aquilo me toma sono, se aquilo. Eu, em algum momento, talvez aquilo seja a minha melhor harmonia com aquilo. Porque eu, eu, talvez seja importante um certo grau de, de indignação dentro do meu contexto, do meu temperamento. Veja que aquilo não me desestabilize. pode ser a melhor harmonia possível. É o, existe um, um verbete, né, que é uma técnica, que é o padrão homeostático de referência. Eu gosto muito. É, acho que é do professor Eduardo, né? Eduardo Martins. Também. também estuda muito o tema. E o padrão homeostático de referência, o homeostase é uma palavra que lembra muito harmonia. Para mim, elas são muito próximas. É, o padrão homeostático de referência é a sua melhor expressão de saúde e consciencial, como um todo, da tua de toda a tua história consciencial. Geralmente, né? Por hipótese, aquela que você tinha no último curso intermissível. Então, aquele é o seu melhor, aquele é o teu padrão. É onde você pode, é, é onde você mira para alcançar. Claro que nem sempre a gente vai ter é, rememorações desse momento. Tomara que todos tenhamos, né? Desejo a vocês as melhores rememorações dos cursos intermissivos. Mas, caso não chegue lá, pelo menos o fato da pessoa tirar um tempo para refletir sobre isso, qual é o meu padrão homeostático de referência, como eu era no meu curso intermissivo, como é que eu me expressava, qual era o meu melhor no curso intermissivo. Fazer essa ap é, apropriação, ainda que ainda um pouco imaginativa, é, ajuda a entender essa harmoniologia
6: a gente não se exigir demais. Né? Isso também é arriscado. Fernanda, é, você falou em ortopensimes, né? É, então, aí me lembrou que até o Laurentino aí confirma umas três dinâmicas que se tratando de saúde, né? Geral, integral, né? E que foi falado, assim, para mim no caso, eu até verbalizei lá, é, os ortopensenes são as ferramentas de correção de todo o holossoma. Não é? Sim. Foi isso que foi falado. Em três, eu, eu, eu ouvi essa... Então, eu achei muito interessante. Aí você voltou a falar e me lembrei que eu estudei homeopatia, eu sou técnica homeopatia. Me lembrei do Hahnemann, né? da, do princípio vital. Né? Ele fala no princípio vital que é o organizador de toda a saúde integral. Esse é o princípio da homeopatia. Eu achei, não conheço essa medicina integrativa ainda, não li nada sobre isso, mas eu acho muito parecida com os princípios da homeopatia, né? Pelo que você está falando. É,
0: o orientalismo é... tem que muitas vezes é onde a gente vai encontrar esses princípios de saúde integrativa e o próprio Hahnemann, apesar que não estar tá dentro né, do do ambiente oriental, mas ele tinha princípios extremamente integrativos,
4: ah, né, do ser com correla, a sua saúde.
0: É. É. São é, conteúdos que, para nossa sorte, enquanto brasileiros, a gente tem é, disseminados na cultura. Eles não são preponderantes, não são hegemônicos, mas eles. Quem aqui não ouviu falar? Não é verdade? Então isso é um elemento muito facilitador. Então se a pessoa ela diante da sua realidade de saúde, ela se propõe a ser um pouco mais sincrética, a buscar na sua intuição aquilo que pode ter relação, a buscar outras perspectivas da homeopatia, de outros. A tendência é, ser, isso tudo com de com autocrítica, para não cair no misticismo, né? numa crença cega, sem, sem, sem embasamento, mas ela consegue avançar muito, porque ela consegue fazer um exercício de... de, de Olhar de fora da lógica cultural de onde ela
6: veio.
9: Interessante. Obrigada. Fernanda, é, eu teria um monte de perguntas aqui, mas eu, eu acho que você tem que avançar na sua apresentação, então eu queria só deixar registrada, assim, eu fico... Me dá muita gratidão ver uma, uma uma exposição assim de conceitos tão basilares, tão fundamentais aqui nesse primeiro dia que a gente está online. É. E eu acho que a tua própria forma de apresentar é um exemplo de saúde, é, dessa saúde consciencial. É, talvez é, você está nessa área dessa, dessa medicina integrativa, eu não sei se é causa ou consequência, mas você flui muito bem fazendo correspondências entre a, o paradigma convencional da medicina e, e transcendendo para pro, 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 a pra, pra, somática. Eu acho que você está fazendo correspondências muito legais e eu acho que essa, essa, esse didatismo é muito importante para a gente entender essa relativização do que é a saúde, né, do conceito de que a doença é individualíssima e a gente não se vitimizar e se enxergar às vezes a doença como um instrumento é, que a gente tem um desequilíbrio tentando se reequilibrar em um num veículo, a gente pode melhorar e equilibrar o outro, que já seria a função da própria ressoma, né? E ainda mais de um restringimento, que seria uma um, dentro da, do restringimento, né? Que seria uma, um problema de saúde. Então, eu estou achando muito retilíneo e muito esclarecedor. Bom, é, tá. eu
0: vou aproveitar a tua fala e ir para um outro princípio, que é o, o décimo do exemplarismo. Opa, volta, volta. É, porque, veja, é um, um exercício, um dos meus alavancadores é o sincretismo. né Eu gosto de fazer a leitura entre diversos paradigmas, mas isso não vai ser a realidade de todo mundo. Cada um vai fazer de um jeito. Às vezes a pessoa vai muito, ela é muito numa linha muito mais mental, ela vai construir a saúde dela de uma perspectiva lógica de refutação e construção de hipóteses. Então cada um vai achar o seu estilo e vai achar, por, ou já está até achando já está fazendo, mas eu acho que tem uma questão muito séria na saúde que às vezes a gente esquece é, que é assim às vezes eu vejo os colegas dizendo assim, eu não posso ficar doente porque eu tenho que trabalhar eu não posso ficar doente porque eu tenho que fazer assistência né, na nossa lógica consciencial mas, gente, ficar doente é fazer autoassistência mas o mais sério não é isso é o exemplarismo, olha esse princípio aqui a saúde consciencial é exemplarista e contagia positivamente as pessoas ao redor, no interesse de alcançar patamar semelhante de equilíbrio e tranquilidade íntima. Não só quando a pessoa está sadia, mas às vezes ainda mais quando ela está doente. Por quê? Porque o hétero, o exemplo, de estar tá lidando com uma, um elemento do, com uma doença sua na família, no convívio ele é extremamente é, heteroassistencial. Quem nunca olhou para uma pessoa que está passando por um problema de saúde e disse poxa, que determinação que essa pessoa tem, que, que persistência, olha como ela está é, aqui, está firme. E eu chamo isso de exemplo pedra no sapato. Você quer ficar incomodado é ver alguém que você considera ter menos que saúde que você fazendo mais do que você faz, Oh, coisa terrível. É um exemplo pedra no sapato, não é? é porque dói. porque Veja, às vezes a consciência ela tem um, uma, nesse, um, uma condição mais desfavorável que a sua. E ela produz mais do que você. Ela está rendendo mais evolutivamente. Não. E isso faz todo mundo ao redor rever. Então, não, não, não esperem ficar... Sal em plena saúde para fazer assistência estejam doentes fazendo plena assistência eu, eu, porque o, o, cada um faz assistência no nível que pode e, eu, e o exemplo de lidar com a sua realidade eu, de, de doença ele ele eu, eu, às vezes é muito mais eu, 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 impacto terápico do que a aula que você ia dar do que aquilo que você deixou de fazer do que o voluntariado que não sei o que que ia cumprir outra pessoa pode fazer aquilo a expressão é forte, e, Fernando inclusive, já passo a falar, inclusive para as consexes Do seu grupo evolutivo né? E você está ali é... Às vezes é Pagando algo que você Nunca avou naquela vida Fazendo a limpeza de um conflito Do passado que você não é Que você agora já teria Outra consciencialidade, mas você tem que limpar É o seu karma E isso vem também em termos de saúde
1: eu lembro... Você pagou, eu, você está pagando eu, pedágio Eu gosto
5: de uma, uma expressão né? Aquele lance lá com as palavras o é, mega, pensei em trivocabular. O exemplo arrasta. arrasta. Acho, acho, acho que é do professor Valdo. Sim. Me ajuda aí, César. Mas... Hã? Caso, tá Latino, né? E o que o Valdo. Eu, eu, eu tava na, eu, meu, meu sincretismo às vezes dá umas piruada em termos de autoria. Mas é, então, eu, ainda bem que o César está aqui meu, ajudando a gente. Mas o exemplo arrasta. Uau, diz tudo.
0: Isso mesmo. E, e aí, eu... Eu, vou, eu vou passar aqui para o último. Só, só vou falar uma, falar. uma questão
1: pode. bem séria que eu lembro, professor, que era dentista, médico, etc., bastante especialista em diversas medicinas, até falava da integração delas. Mas uma questão bem séria dessa questão, em cima da doença, ele até pegava e falava, tem pessoa que tem determinada doença para causar algo específico. Agora, ao mesmo tempo, ele falava uma coisa muito séria, que era a questão de não menosprezar. E pegava e falava, ó, tem gente que acha que está com 50 e não tem nada. Se colocar na minha frente, eu vou achar. Então é o seguinte, ele pegava e falava o seguinte, ó, é não menosprezar as questões que você tem, porque pode servir como grande alavancador. Não é colocar em voga, ó, eu tenho isso. Mas é pegar e falar, ó. Ele até pegava e falava: normalmente a cada década, a partir dos 40, você vai ter um ou dois piripaque. Agora, boa parte acaba menosprezando, né? Então, eu quero dizer piripaque, eu quero dizer normalmente uma ou duas doenças, uma ou duas convalescenças. Talvez você possa expressar melhor, falar com certeza, pode que é médica. Mas ele falava isso: né? a pessoa começa a ter, e boa parte não vai dar atenção a isso, porque vai achar, ó, tô furando céu. Maravilhoso, maravilhosa, e aí não está se autopesquisando e assim ó, querendo ou não, isso vai acabar ceifando, vai acabar diminuindo o tempo de vida útil que ela tem para se dedicar a si e aos demais. E a pessoa quer transparecer que está maravilhosa. Então, essa questão de autopesquisa nas suas convalescenças, eu falo já fazendo um compromisso aí, que daqui a pouco já estou nos 40 também, mas vamos começar a se auto-pesquisar, né? O que que tem de convalescença e profilaxia e o próprio tratamento também. O, a terapêutica, ela é, ela é essencial também. Então, é isso. Eu brinco então, com
0: é você... a minha mãe, eu digo mãe, que eu tenho algumas... É, algumas doenças herdadas, ou riscos herdados. Eu brinco com a minha mãe e digo, mãe, testa isso aí, porque quando eu chegar, eu quero saber se nessa genética funciona. Você veja que a gente tem muita fonte de informação, só que não é uma fonte, às vezes, linear. Né? E, e para mim isso está dentro, essa, essa, essa visão dualista, ela não está só na saúde, né? De uhum. algo ser ruim ou ser bom, algo... a doença que é o castigo, é a dádiva. É... Ao mesmo tempo, a gente não deve é... cultivar a doença, no sentido de é... sacralizar a doença. Ninguém está aqui achando bom ficar doente, mas não é também para extirpar a doença de si. A doença está em unicidade consigo. Se aquilo apareceu naquele momento, aquela é, a... é o contexto. Vamos nos adaptar. Os fatos orientam a pesquisa. Em saúde também. Né? E, e é por isso que aí vem o último elemento, o último princípio, que é o da assistencialidade. É,
4: eu né? eu, ia, eu Fala. ia falar exatamente sobre isso. Porque eu tive uma experiência, eu tive Bem, que ficar obrigada. imobilizada praticamente um ano, por causa do problema da coluna, e foi a maior oportunidade da minha vida eu consegui perceber como é difícil para as pessoas que passam por uma situação que eu estava passando. Eu já tinha todo o conhecimento da Conscienciologia, já consegui ver realmente causas, consequências. E com isso eu consegui interagir com todas as pessoas que estavam numa situação que eu estava. Então, para mim, muitas vezes, uma parada dessas, ela é profilática. Ela não é por acaso. Ela faz com que a gente consiga refletir mais, porque eu era orcavólico, né? Eu trabalhava muito. Inclusive, um dia eu voltando da escola, parece que alguém apareceu na minha frente e disse assim, até quando você vai ficar nessa, ativi nessa atividade? E aí veio essa viagem a Barcelona e lá que aconteceu, que eu caí em cima de um ralo e estourei a coluna. Então tudo tudo parece que era um, um, um chamado de atenção. Então eu vejo que há esses desequilíbrios somáticos, eles são somáticos e podem ser uma grande chance, um trampolim para a gente vencer cargados. A doença, ela é muitas vezes a crise
0: evolutiva, ela é o potencializador evolutivo, ela é o estabilizador evolutivo, no é caso que o Jarbas trouxe para nós. Ela, no entanto, Ninguém está desejando aqui, não, ficar doente. Mas ela tem uma inteligência que, às vezes, a gente não consegue ouvir antes. Num insight, numa intuição. Então, se a gente conseguir ter mais inteligência evolutiva, esse é o meu esforço, né? Ter mais inteligência evolutiva para entender a dinâmica de saúde e a dinâmica da evolução para que a gente possa é, não evolui tanto aos trancos e barrancos. Eu, eu vou dar alguns recadinhos aqui, porque a gente está se aproximando dos últimos cinco minutos e, dando tempo, eu, eu abro, tá bom? É, hoje nós tivemos 43 presentes. Online, 111 espectadores simultâneos. Bonito esse número, né? E olha esse aqui, ó, esse aqui é para o meu marido. 533 total de acessos. Somando 11. Porque tem gente que só evolui somando, é mais difícil. É. É, a próxima tertúlia matinal é, é, é um bom tema, ele encadeia bem com o tema de hoje. No próximo domingo, 5 de maio, com o tema Alcoolismologia, da especialidade Interassistenciologia, com o pesquisador Bruno Bueno. Pessoalmente, eu acho o tema do alcoolismo essencial, porque ele explica as adições, ele é um bom modelo para a gente entender as adições, os vícios, os caprichos humanos, né? as ectopias afetivas. Então o tema alcoolismo, assim, pessoalmente eu só é, recomendo a vocês, que eu acho que é, ajuda a gente a ter mais inteligência evolutiva, porque a partir do extremo a gente consegue, consegue ver o contexto. Né? E eu ainda tenho cinco minutos, então é, a gente vai dar aquela última olhada no item 11, que a gente não chegou nele, né, que é a saúde consciencial é assistencial, altruísta, construída a partir do auxílio às demais consciências. Então, o que, que, o que, que, o que, que a gente vê aqui? Que a interassistência é o melhor remédio. Ela desfoca a consciência dela mesma para focar no que ela consegue produzir, no que ela consegue oferecer, no que ela consegue potencializar. E a partir disso, ela capacita-se para a tecnicidade, o protagonismo. E aqui entra o elemento que a gente conversou mais atrás, que é o egocídio. Por isso que a assistência, vocês lembram daquela história do Professor Valdo, que a pessoa chegou lá e disse para o Valdo, eu estou com esse problema, não sei o quê, lá nos idos do IPC, lá no Rio, e o Professor Valdo disse, não tem uma igreja evangélica perto da sua casa? Vai lá para a igreja evangélica, ou seja, vai lá fazer o seu egocídio, ajudar a comunidade. Isso é o que melhor você, dentro do teu contexto, isso pode ser a melhor estratégia para você. Então o egocídio, ele está nos detalhes. Né? É, é, o problema do outro, a desdramatização da realidade, a descentração, né? porque o melhor protagonismo é esse do egocídio. Professor Laurentino. aí ah, depois a Thais, Vamos ver.
8: Já faz um tempo que eu gostaria de tomar a palavra a respeito de doenças crônicas. É, não é do conhecimento de todos, claro, aqui presente, mas eu sofri durante 40 anos de litíase, litíase renal em ambos os rins e chegou um momento, isso quando eu comecei a faculdade, é, que eu tinha uma, duas crises por mês, isso durante 40 anos. Fui hospitalizado em vários lugares, quase morri fazendo um tratamento. É, e eu fiz meus estudos. Eu agi como depois profissional, né, trabalhando no comércio, viajando, atendendo. Cheguei até a adquirir uma habilidade de aplicar injeção na veia em, em mim mesmo, porque eu estava viajando, dava crise no meio do, do caminho, parava o carro, aplicava, esperava um tempo e continuava a viagem. É, isso fortaleceu muito minha força de vontade de enfrentar as dificuldades. E por outro lado, eu acho que o benefício maior que eu recebi é olhar o sofrimento alheio com simpatia, por saber o que que é. Ah, depois de 40 anos desapareceu, não tenho mais. Mas, já, mais da metade da minha vida, eu estou com 81. Quase a metade, né? quase a metade da minha vida uh, com crise de rim frequente, frequente. Uh, Numa das hospitalizações, uh, fui hospitalizado acho que a meia-noite, porque o, o médico da, da, da aldeiazinha assim, onde eu morava, né? cidadezinha, errou no, no, no remédio que ele me deu, a minha pressão caiu eh, quase a zero, Fui levado às pressas na cidade vizinha e só vinha a, a conhecer o médico que estava tratando de mim dois dias depois. Fiquei dois dias fora do ar e por sorte, não, por, por amparo, o médico que estava de plantão no hospital era cardiologista. Quando ele examinou e falou, vamos esquecer a, depois eu fiquei sabendo, vamos esquecer a, a pedra no rim, vamos esquecer a cólica, vamos cuidar do coração. É, mas é, isso é para dizer que essas dificuldades às vezes são justamente para nos fortalecer para nos dar, nos dar ânimo e hoje, beleza, né? não tem mais nada disso então eu olho o passado e, e sinto bem e, e nunca me revoltei por isso não porque alguma razão deveria ter ah, exames, aí ah, eu fui cobaia na, no Hospital das Clínicas durante dois meses e dez dias, controlando todo o alimento, tirando sangue todo dia, examinando a urina todo dia, para descobrir qual a causa.
0: Não estava no fim. Negativo.
8: <risos> Ninguém ficou sabendo o <risos> que, que é.
0: Obrigada, Laurentino. Muito... Eu quero agradecer demais a todos pelo pelo abertismo, pela predisposição de vir construir saúde juntos e pelos exemplos que são extremamente profundos, complexos e trazem né, as nuances de cada consciência aqui. E eu queria pedir uma salva de palmas para vocês por a gente ter podido aí fechar esse dia hoje é, com, conseguindo olhar tantas perspectivas e tant, tant, tantos bons exemplos aí para que a gente possa continuar o nosso dia. Obrigada a todos.
6: Obrigada.